0: 有一朵花开的时间，需要去等待；于等待中，细听花开的声音。有一盏茶浓的间隙，需要去品尝，在品尝里，静观茶叶的沉浮。花开花花开花落，茶沉茶浮，心情积蓄。味道几何？如果可以，就让我们一起去流浪，流浪在冬日傍晚的街头，流浪在暮色降临的小路。乐音网络广播电台带你一起去流浪。上有五的大巴驶向我梦驰神往的地方——兵马俑。一个人旅行就是有这么一些好处：能够随性而至，能够自己安排行程而不用理会太多拘束。很喜欢公交车上的感觉，亦或是喜欢一种人在旅途的感觉。一路再次经过城墙，街市和散步的人们，冬日午后的阳光慵懒而舒适。理发的老大爷在麻利地磨着剃刀。墙上的一只猫惬意地捻着胡须，伸起懒腰来。所有这些浓浓的市井气息，都让人熟悉而又舒坦，不似旅途，更是生活。从火车站出发，经过十五站，大约四十分钟即到达秦俑博物馆。秦皇兵马俑坑是秦始皇陵的陪葬坑，也是目前已知的世界最大的地下军事博物馆。它位于西安临潼区以东的骊山脚下，坐西向东，三坑成品自行排列。需要说明的是，九幺四、九幺五路车也都可到达，票价七元。打车如果费用过于便宜，也要担心，因为拉游客去逛玉石金器店赚油费的司机也不在少数呢。到站了，我们下车吧。眼前的便是秦始皇兵马俑博物馆，门票九十元每人，使用学生证及老人证等可以打对折。秦始皇兵马俑是在一九七四年被发现的，一九七九年建成博物馆，陆续对公众开放，很快震惊中外，被誉为世界第八大奇迹。继续向前走，博物馆广场竖立着一个大型的秦始皇石雕像，威严神色似乎仍不改当年君临天下的霸气。想起一些关于秦皇嬴政的事来，嬴政十三岁时即继承王位，但由于年纪尚幼，不能执掌朝政，只待二十二岁举行加冕仪式当天，沿途遭缪友埋伏刺杀，所幸嬴政早已察觉并成功擒拿叛徒。才有了我们现在所见的长城、兵马俑等文化传奇。秦王秦政以后，又借机放逐吕不韦，迫使其营救自闭。经过扫清重重障碍，秦皇终于肃清了内政，巩固了自身的皇权。之后，在不到十年的时间，嬴政凭借着出色的军事才能和众多贤能干才的辅佐。成功结束了春秋战国以来长达五百多年各诸侯国割据称雄的混乱局面，使中国由分裂走向统一，并从政治、经济、文化等各方面促进了民族大融合。继续向前走一段，便是陈列厅。眼前是气势恢宏的一号坑，呈长方形，东西长二百三十米，南北宽六十二米。最多的便是武士俑，战壕之间整齐排列着上千个真人大小的武士陶俑，清一色身披鱼鳞铠甲，仔细看来却又千差万别。他们眉目间的情态各异，脸型、发型、体态、神韵各不相同。据称，他们都是以秦始皇的八千御林军为原型制作的。工匠们全凭询问。观察，将御林军中将士的样貌默记于心，再徒手做模、烧制、上色等。所以这上千陶俑，有的沉稳刚毅，有的英勇果敢，有的慈善含笑，有的威而不怒，每一尊都栩栩如生，气度不凡。所以在这八千地下御林军师中，竟找不出一个相同的来，真可谓千人千面。实实在在的体现在这兵马俑之上。新出土的兵马俑原本都色彩艳丽，当时的图像资料显示，每人的战袍、裤腿甚至腰间绑带都颜色各异，红的战袍、紫的腿裤、绿的饰绘，形成了鲜明的对比。原来我们古代的能工巧匠早已学会了现代人所说的撞色搭配，而且运用自然，恰到好处。只可惜，这些涂料一经氧化，十秒内便化为乌有。所以现在我们看到的兵马俑，只能是灰白色。只有某些脸颊、眉眼间，似乎能找到当时斑斓柔和的色彩，只是风光不在。秦俑的颜色虽已暗淡，却未褪去对历史的珍视与执着。每一个陶俑，都蕴藏着更多历史的沧桑与沉浮。当年的秦军也曾叱咤战场，在秦始皇逐鹿中原的雄韬伟略下征战南北，狼烟四起的年代，是什么样的精神支撑他们在拼搏中抛头颅洒热血，不惜付出生命？这中间必有许多曲折与心酸，不为外人知。紧邻着的二号坑呈曲尺形。东西长九十六米，南北宽八十四米，总面积六千平方米，但布阵更为复杂，兵种更为齐全。它们分为车兵、步兵、骑兵等。此外，极为精巧的铜车马则更像某种意义上的豪华座驾。巨大而色彩艳丽的几何图案、雕花铜板、龟盖状的棚盖以及伞盖，厚薄不一，浇铸时。一定耗费了巨大的人力物力才得以成功，而使用的金银铸件也达上千余个，有时还有彩绘软垫铺陈其中，方便帝王乘车出行，一定是精美绝伦、惊艳四方。三号坑则俨然是一个指挥部。由一辆战车和六十四件武士俑组成，他们两两相对站立，手捏一味兵器，井然有序，又审美不可侵犯。面对这样一番宏伟巨制，所有的忐忑和不安都瞬间化为乌有，拥有的是震撼人心的威慑与感动。任何浮华辞藻的解说也都显得苍白和突然。只有亲自来看一看，才知道什么是中华文化灿烂的奇迹。将士在战场厮杀的片段，工匠们彻夜尽心打造陶俑的片段，秦始皇活埋工匠奴婢焚书坑儒的片段，甚至是好莱坞大片《木乃伊三：龙帝之墓》中关于秦俑复活妖魔化的片段，都像放电影一样，在我的脑海中重复闪现。一次次，一次次，终于释然。璀璨的中国文化源远,远流长，绝不会慢慢消失，而是历久弥新，成为国人乃至世界珍视的瑰宝。谁在最后？小雁塔是西安的地标性建筑，具有悠久的历史与人文环境。每个到西安的游客都值得来此驻足停留，品味古老的西安。不过，我却想从一些寻常街道中，带你一起品味琐碎西安的城市的另一面。以大小雁塔为标志的西安南郊，是古代的宫苑和风景区，也是文教校区。目前汇集了西安交大、西北大学、西安电子科技大学、医大、师大、联大等众多高等院校、科研院所和航空航天单位，也屈指难数，是青年学子与知识分子、学术精英思想碰撞与交集的最佳领地。同样，这里的古街老宅也值得人们寻味。西安现存的老宅已为数不多。但从遗存的斑驳墙体或是飞檐挑角，依稀可寻觅出老西安人的居住风貌。进入陵园路，有奇特的建筑和满街的水缸，这些都让初来乍到的旅人们倍感惊讶。房子一边盖是对关中民居建筑的最好反应，这是为了适应西北的干旱环境而做出的特别设计，目的在于能够聚敛更多的雨水。旧时的西安，除了东起几条大街外，其余街道均为泥土路面。于是，街道两旁的商铺会在各家门口都摆上一个太平水缸，以作蓄水之用。平日里可用作洒扫，如遇大火，也能作为灭火救急的水源。当然，最令人叹为观止的还是火焰墙，作为西北民居的典型代表，他们曾经随处可见。遍布西安的大街小巷，只是现代化的高楼大厦在难觅踪影。火焰墙突出于墙壁上端，或方，或圆，或如祥云飘浮，或似幽兰绽放，万寿团字、如意攒动，别有一番意趣。火焰墙均由雕花青砖层层垒叠，错落成塔尖状，因为雕刻精细生动。让人有了美不胜收的惊叹。古宅院落打扫得干净而整洁，这是政府这几年来积极修缮、维护古建筑、保护民间文物的结果。青砖铺地，白纸糊窗，值得一提的还有那木窗格上张贴的红纸窗花、五谷丰登图、年年有余的鲍鱼胖娃娃、手捧仙桃的老寿星，都在这一剪一刻中栩栩如生。跃然纸上，让人窥见了寻常人家知足的幸福与美满。继续向前走，大约两百米，转入友谊路。这里有一处地洼，名叫黄堰村。一九三八年，武汉失守之后，蒋介石开始消极抗日，却封闭了陕甘宁边区，加大了对共产党员的压迫。而此处有一个荒废的园子，称之为“四川议员的，便成为逮捕关押共党人士的禁闭室。院外有一道一丈多阔、两丈多深的壕沟，沟外又筑高墙，有一个武装排警卫。园里曾有最令人触目惊心的刑讯室和各种刑具。这是在某本拜官野史上看到的关于四川议员的描写。当时对这样的惊悚之处印象颇深，今日来寻，王堰村却是存在，储蓄所、市场、酒店，一个不少，却不见了我昔日念念不忘的一员。向路人打听起来，大家都从未听过，难道这个片段只是杜撰，还是我记忆出现了误差？寻寻觅觅的西安南郊正值寒冬，桃树还未苏醒，却让我想起一段美丽的故事来。唐德宗年间，有位书生崔护，一年清明独游长安城郊南庄，走到一处桃花盛开的农家讨水喝，结识了一位秀美女子，彼此间颇有好感。第二年，待崔护再去时，院门紧闭，难寻姑娘芳踪，于是。灵璧题诗一首，这就是日后被人们所熟悉的《提都城南庄》。劝言今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。故事还有后续，女子见崔护一去，不禁心生悲戚。原来。早对崔护念念不忘，此次错失良机，未有相见。从此茶饭不思，居然一病不起。崔护再去探访被女子的老父亲，大骂杀人凶手，才知道原来双方都是情意相投，顿觉捶胸顿足，痛失家人。最后的结局当然有转机，因为崔护的深情感动了上天，居然唤醒了女子。自此，二人结成佳偶。故事很美好，我被后世演绎成多种不同的戏剧版本。传统的才子佳人，也是我所喜欢的圆满结局。不论故事是否真实，这样的意境都在我们心中荡漾起了美丽的春景。才子佳人早已不复存在，不同的人对故事有不同的理解。有人看到了爱情奇迹，有人说，是春梦一场；有人挺住感动，有人尝到惆怅。我宁可相信这样一份浪漫的执着，将长存心间。有人,有人说，有人说，有人说，夜生活是城市潜藏深处的灵魂。白日的西安古老而沉淀，而入夜之后，却有着别样的激情与活力。青瓦红墙的古城楼台被霓虹勾勒的分外明艳，而隐藏在这亭榭楼阁之下的酒吧，便给城市的夜荡漾起一层玫瑰色的暧昧。西安人爱休闲，也善经营。目前形成规模的酒吧街主要有两条，一条位于市中心的福德巷，那里遍布了二十多家酒吧与咖啡馆；而另一处便是西安外国语学院附近的酒吧街。常去夜场的有人说，福德巷太闹，商业氛围过于浓厚。要是外院酒吧街都是年轻学子，青春气息更令人迷醉，流连往俗，只愿与这深沉的夜一起沦陷下去。古老与现代碰撞出的激烈火花，足以引爆城中所有的躁动和热情。这里是后院酒吧，在环城公园一角。只要走上楼梯，拐个弯便是了。外边是寂静的夜，与古建筑群落融为一体，也毫不怯懦；里边则是别有一番天地，喧闹骚动也不足以宣泄。走进去，找一个角落的位置坐下，默默做一个壁花小姐就好，不想被打扰，却希望在不被人察觉时，偷偷窥视他人的内心。这是我一直喜欢做的，因为看穿别人内心，然后自鸣得意，实在是一件很有意思的事情。吧台前的女孩明艳动人，口丹图画的纤纤十指，把玩着细长的玻璃酒杯。旁边的女孩优雅的吸着女士香烟，昏暗的射灯之下，她的睫毛细腻动人。玻璃杯上映衬着女孩的面颊，始终有一抹浅浅的忧伤。我猜想，这一定是一个有故事的女人，只是这故事不愿向外人说起罢了。我轻摇酒杯，看杯中的酒荡漾出一些小小的气泡我醇厚的芬芳，心中突然涌现起淡淡的感伤。身外再喧嚣也罢，可内心深处还是波澜不惊。曾经触碰的东西。曾经拥有的事物，如同一面空镜子，留下最本真的自己。走出酒吧门口，轻轻的风拂面而来，虽是冬日的风，却不寒冷，反而多了一种奔放与自由。酒吧外的夜依然深沉，满天星斗弥漫苍穹，房檐之下。一串串八角宫灯在风中摇曳，一个个橘黄的光晕在深蓝的夜幕中轻盈跳动，如画舫长廊，给清冷的夜渲染开一点点暖意。千年以前的长安，也曾有这么如千树繁花般绚烂的灯火，吹落星光如雨，香车宝马川流不息。女子盛装艳服，结伴赏灯去。然而，正是这欢歌笑语中，却隐含着一丝孤寂。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。却不知后事如何，徒留给我们美好的遐想吧。路边长椅上的男孩。拿着手机暗自发呆，会否也是等待心中的家人出现呢？夜深了，我去想，再去探想西安夜之深处的秘密。回到箱子门青旅，继续夜的征程。这个夜店有些特别，它藏龙卧虎，隐秘极深，挨着顺城巷的前门，没有任何标识。接着，德福巷的后门在白天也是大门紧闭。古老的雕花木门，大红灯笼高挂，石桌石凳纤尘不染。如果不知道，很可能会误以为是民宅或是佛门清净地。其实，越过门槛，穿过走廊，就是箱子门的夜店。因为顾客大多为国外旅人和留学生。自然也有了独特的异国情调，回味其中。端起你的酒杯，找人聊聊天，轻松而惬意。西安的夜生活很丰富，也很多元。不论是在酒吧小酌一杯，亦或只是在钟楼谷广场散个步，都是不错的选择。之旅接近尾声，短短几天的旅程，也许不能将城市所有的美好的收入囊中，但却有一种前所未有的满足。旅行总是带给我们惊喜，正是人生一样，所以充满希望。西安的美，也许并不明显，却在潜移默化中，悄悄蚕食你的眷恋与思念。下俯首，琵琶。风吹吹扬，慢慢飘动，到了安家。一点点山顶落日的最后，乐音网络广播电台开播了！乐音网络广播电台现面向全国招收网络主播 DJ， 只要你有梦想、热爱播音，乐音网络广播电台就期待您的加入。详情可以加入乐音听友 QQ 群五二幺四七七二二咨询，或登录乐音网络广播电台官方网站网址 f m 点 ueyin 点 com。转白白日梦，梦，飞到了另一一个时空。我想想问老先生，只怕想也没有用白有用。色场消情意，谁懂？